0: Dnes u nás vítáme hosta, na kterou jsem se velmi těšila, protože už ji dlouho čtu Veroniku Hurdovou. Ahoj Veru. Ahoj. Někteří Veroniku možná znáte pod jménem jejího blogu jako Krkavčí matku. Je blogerkou už sedm let a při psaní čerpá hlavně z vlastního života, který připravil už nemalé zkoušky. Během těhotenství se třetím dítětem tragicky zahynul její manžel a zanechal ji s dalšími dvěma malými dětmi, a navíc na úplném počátku svého podnikání. Nicméně poprala se s tím úžasně a téma smrti si zpracovala nejen sama v sobě, ale i literárně. Vydala knihu Moje milá smrti. No a nám se na Veronice strašně moc líbí, že se zdá, že si ten život opravdu tvoří sama a svobodně. A vlastně to, co by někdo nazval neštěstím, tak ty si Veroniko dokázala přetvořit v úspěch, a tak nějak se zdá, že se řídíš, nebo že se neřídíš tím, co je nebo není normální. Ať už je to práce, anebo vzdělávání tvých dětí. Takže my bychom dneska chtěli rozebrat právě to téma svobody. A tak začněme třeba tím, co pro tebe vlastně svoboda znamená. Co to znamená být svobodná? Jo,
2: to jsem si, bála. Já jsem si <laughs> to jsi říkala, co se ptáš na začátek. <laughs> Tak se se to stalo. Člověk, pro mě ta svoboda, já asi začnu jako moc filozoficky, pro pro mě je to vlastně nějaká hodnota, která patří asi mezi nejdůležitější v mém životě. Často se k ní jako vracím. A pro mě ta svoboda stojí jako mimo nás, že je to prostě nějaká hodnota, za kterou má smysl bojovat. I když se nás to třeba netýká, Uh, protože uh, často jakoby, uh, u těch lidí, kteří kritizují to, že někdo uh, chce být svobodný, tak uh, říkají, že je to taková ta cochcárna a že, děl- že je to vlastně prospěchářský, že člověk bojuje za tu svobodu, aby si vydobil ty svoje svobody v uvozovkách. A uh, pro mě je to něco co potřebuju, aby to tam bylo, i když třeba já toho nejsem součástí. Nevím, jestli to není moc složitý jako na začátek, ale já chci tady tu preambuli tam dát, protože je to pro mě hrozně uh, důležitý. Takže je pro mě důležitý, aby ta svoboda existovala, i když já třeba ty konkrétní věci z toho nevyužiju. A takže já jsem taková jako hodně přecitlivělá na to, když třeba ta smyčka té nesvobody ve společnosti se postupně utahuje, i když třeba... Já jakoby ty výhody uh, bych nevyužila. Jo. Teď třeba konkrétně s covidem, tak se uzavíraly různé věci, no, já nevím, nosily se ty roušky a mě jako, ani nevadilo nějak extra nosit tu roušku. To, že se všechno zavíralo, a tím, že mám jako děti na domácím vzdělávání, já pracuji z domova, vlastně nikam nechodím, <laughs> jenom tady chodím jako coura do lesa. Tak mě se z těch restrikcí, tak uh, se mě osobně, jich dotklo strašně málo. A i přesto mi dávalo smysl upozorňovat na to, že je tady nějaká tendence toho, že vlastně se vzala nějaká hrozba, která se přetvořila v manipulativní mocenský nástroj, kterým jsou ty svobody postupně ubírány A my vlastně tady jako zažíváme takový ten syndrom vařený žáby, která se pomaličku vaří, tak dlouho, že si toho ani nevšimne, že je uvařená. Takže mi dávalo smysl jako být na poplach, aniž by vlastně můj život se během toho covidu jako nějak zásadně nezměnil, kromě toho, že jsem musela koukat, kam budu cestovat, abych se jako třeba nějak mohla vrátit ještě. Ale to bylo tak, tak všechno. No, takže, takže to takhle jako na úvod, nevím, jestli to není moc moc teoretický, ale mně přišlo Důležitý, důležitý tady to říct.
0: Jo, děkujem. A dává ti smysl třeba rozdělit svobodu na nějakou vnější a vnitřní? Ty jsi vlastně mluvila teďka spíš o té vnější asi. Mm-hmm, mm-hmm.
2: Jo, tady to, tady to se týkalo té vnější svobody. Já nevím, jestli jste četli Jacka Londna a jeho tuláka po hvězdách. Ještě Tulák, tulák po hvězdách, to si říct, to je strašně kratičký, nebo se to mm-hmm. poslechnout. Je to ten knížka, ale vlastně pro mě ten tulák po hvězdách je symbolem vnitřní svobody, protože je to o vězni, který ho vlastně spoutávají do svěrací kazajky. A on i přesto, že jako hodiny a hodiny tráví sám znehybněný a vlastně byla mu sebrána ta vnější svoboda, tak se vydává v té mysli k těm hvězdám nebo prostě mimo, mimo své tělo a oni ho vlastně nikdy nezlomí, protože ta jeho svoboda vnitřní je něco nedotknutelného, co tam máme vždycky a pro mě je to taková úticha právě v těch těžkých časech, kdy ta smyčka vnější je čím dál víc a víc, že vždycky tam je jako nějaký místo, kam já se můžu vrátit a můžu tam být svobodná, ale jako pokud si můžu vybrat, tak... Uh, tak uh, za mě jako když vlastně ta svoboda i ta vnitřní, i ta vnější, tak ta vnitřní se jako mnohem z nás praktikuje, když nemusím řešit ten vnějšek a když ho třeba ne- neřeším aktivním bojem, tak uh, už jenom to, že to okolí je prostě nějaký pichlavý kolem mě, tak uh, mě to nutí být v nějaký pasivní opozici třeba a vynakládat tu energii ven uh, a, a já radši jako mám, když ty věci jsou takový hladný. No.
1: Já si jen uvědomuju, že vlastně o tomto psal i Viktor Frankl, když byl v koncentračním táboře, že vlastně díky té vnitřní svobodě on to dokázal vlastně přečkat. Takže možná to je kolikrát i důležitější, když jsme vnitřně svobodní, než když máme ty omezení v levnějším prostředí nebo jak, jak Jo, je,
2: je fakt, že asi ty extrémní podmínky to dokážou nastartovat a vyburcovat, že když už nám nic nezbývá, než obrátit se do sebe, tak možná v tom je to jako snaží v úvozovkách. Uh, nebo mě, mě se prostě jenom líbí to když, je to, když je to v souladu, když je to venku i vevnitř. Hmm. Jako pro mě ta svoboda vlastně není tolik o tom jako konání, jako že jestli si můžu dělat, co chci, ale o nějakým napojení na, na tu svoji duši a o tom nebo v srdce, nebo já nevím, co je tam vnitř. no ten vnitřek svůj a o tom, že tam nepotřebuju žádný prostředníky, pokud teda nechci, pokud, pokud si nevyberu, že zrovna v něčem ten prostředník má být. A tady to napojování, to je takový moje velký téma. Já jsem kdysi už je to asi nevím, 6 let, tak jsem byla na konferenci TEDxu a tam jsme si měli napsat, to téma bylo mám svůj sen, nebo nějak takhle, jako jaký je můj sen. A měli jsme si tam na takové kartičky jako napsat, co je ten náš sen. A já jsem nad ním, jako, nevím, je to šest let, jo, a já, já mám pocit, že za tu dobu jsem to něj jiný už vyměněný člověk. Ale v nějakým jako divným pohnutí, já nevím, jestli jsem to viděla někde, psaný v reklamě nebo něco tak, to, tak jsem si tam prostě napsala, že chci být tak moc sama sebou, jak jenom to dokážu. A vlastně jsem nad tím tenkrát vůbec nepřemýšlela ale mě se to od té doby hrozně plní, nebo mám pocit, že ten svět mi jako pomáhá k tomu, abych to mohla dělat a hází mi pod nohy jako další a další jako já nechci říkat překážky, jo, ale, ale spíš takový jako výzvy, aby se to mohlo dít tady to. A pro mě právě tady to objevování toho, kdo je tam vevnitř mě, kdo je ten člověk, který se narodil a najednou je tady v nějakém světě a, a musí se občas nějak jako ohnout, pokroutit, dát si nějakou masku, tak kdo je tam zatím? A mně to přijde jako, to je asi, to, já jsem hodně teda introvertní, ale jak, jako je vlastně jedna z nejdobrů cest. Já mám pocit, že čím jako vždycky, když se další ta slupka odtrhne, tak mi to přijde ten člověk vevnitř zajímavější a zajímavější, tak se jako hrozně uh, těším, co tam bude. Uh, a jak jste říkali o té knižce uh, o smrti, kterou jsem napsala, tak nějakým způsobem tohle je vlastně i důvod, proč já se těším na to, až umřu. Nebo konečně bych chtěla umřít zítra, třeba, ale uh, že se těším vlastně na to, že v té smrti tak člověk bude muset odložit už úplně všechno, že, že mu tam jako nic už dalšího nezbyde a že tam zbyde jenom to něco čistého, krásného, s čím se narodil.
0: Hmm. No. Chtěla by si s náma sdílet třeba nějakou takovou překážku teďka, jak jsi o tom mluvila, kterou si už překonala někdy třeba nedávno, něco, co už máš zpracované, aby to nebylo jako až tak úplně čerstvé. <laughs> Oh,
2: hele, hmm, třeba jedna z těch věcí byla hmm, práce, co dává smysl. Mm-hmm. Hmm, něco t- t- takový jako najít to naplnění, kdy já jsem vůbec si myslela, že to bude nějaká konkrétní činnost, se kterou to bude souznít. A musela jsem třeba, nebo musela, já jsem chtěla jako projít tím, že jsem a, pracovala devět let v agentuře na výzkumu trhu. Wow. <laughs> lety, no. <laughs> A já jsem to měla ráda, tu práci. No pak právě, to, no, to jsem se chtěla zeptat, jak měla na to jsem skvělý, hmm. jsem skvělý kolegy. Jako ne, není tam žádná hořkost, spoustu jsem se tam toho naučila. No, ale pak už prostě jsem došla do bodu, že už to nebylo možné dělat dál. Protože i když vlastně všechny takové ty věci, co si člověk slibuje od toho dream jobu, tak tam byly odškrtané. Tak mě to přestalo dávat smysl. A, a nešlo to prostě už. No. Takže jsem odešla, nevěděla jsem, co budu dělat a, a jako dopadlo to tak, že, <laughs> že teď tady prostě někde s igelitkou ubíždím po Čechách a <laughs> prodávám lidem na besedách svý knížky. Ale,
1: <laughs>
2: <laughs> ale byla to dlouhá cesta. jako Tenkrát to pro mě byla obrovská hmm, jako, jak to říct, jako byl to tak novej a nečekaný krok a bylo to takový první vlastně vystoupení mm-hmm. uh, za, za nějakou tu svojí cestou svý duše, kdy jsem tomu dala přednost, že jsem dala přednost sama sobě před nějakýma očekáváními. A ono, čím častěji, tady to uděláš, tak vlastně tím mm-hmm. naší jsou pak ty další kroky, protože už víš, že je zatím nějaký vzorec, který... Uh, Přesně to poznáš, jako je ti nejdřív špatně, pak máš nějaký výčitky, pak se bojíš, co bude, když pustíš tuhle větev a poletíš tím vzduchoprázdnem, než se chytíš další
0: větve. A... Mm-hmm. No, co je takový ten tvůj kompas v tu chvíli? Právě, jak říkáš, že ty znáš ten vzorec, víš už, jak to za sebou, ty fáze a co je to, to, čeho se držíš, aby zvěděla, věděla, že jdeš správným směrem, že je to krok správným směrem?
2: No pro mě už je to teďka strašně jednoduchý vlastně. já, já už jsem jako, ty jsi chtěla něco, co mám zpracovaný a já už jsem v tomhle tak usazená tak moc v sobě, že třeba ty komunikační cestičky s mým tělem, že teď jsme se bavili jako hodně o duši, ale ono to tělo nestojí bokem, to prostě máme tady jako skvělou výbavu, která není jen tak pro nic za nic a která s náma furt mluví, furt nám něco říká. A já tím, že se ho jako Častokrát za den zeptám, jak se má, jak se cejtí, jak, jak bych, co bych mohla udělat, aby mu bylo líp, tak on hned to prostě hnedka řekne. A tady to je takovej můj radar, který, který svítí mi na cestu. No, takže já to třeba poznám jako poměrně snadno, že jak se mi začnou dělat víc beděry, nebo já mám teda jako pořád, jo. Jakmile se mi to rozjede, si říkal: aha, tak jo, takže co jdeme změnit, mám víc spát no. nebo víc, já nevím, uh-huh. něco, jo. Takže um, je to, no, jako někdy si říkám, že bych je radši neměla, ale na druhou stranu je to zase takový jako vděk, že je to prostě instantní zpráva o tom, že se něco děje a, a že je potřeba někde vypnout, pomalit, přehodit výhybku a tak, <laughs>
0: Takže vlastně nemoc, anebo nějaký diskomfort v těle, to je vlastně něco, co ti říká, že nejsi jo, na správné
2: Mně se, se jako nemoci celkem vyhýbají, ale, ale ten diskomfort v mém těle mm-hmm. je jasný, nebo takovej zřetelný, no, že, že si to tělo jako řekne velmi, velmi rychle o ty změny. A, no a pak je to jako právě o překonávání nějakého strachu, že já už já už se nebojím vejít sama sebou, jako nestydím se za toho člověka, kterým jsem, což jsem strašně dlouho neměla, že když jsem prostě byla mladší, tak jsem fakt většinou času trávila s tím, že jsem přemýšlela, jak se jako skroutit, abych odpovídala tomu, co po mně chtějí ty lidi okolo. A a mně už je to jako vlastně strašně strašně jedno, no, protože jsem zjistila, že čím jako budu víc já sama sebou, tím... jak to říct? Jako, že ta řeka toho života poteče tak, jak má a jak, jak to ona zamýšlela. Že já jsem tam jenom vlastně někdo, kdo se veze na tom člunu a ona je fakt někdy jako lepší ten člun nechat, ať ho ta řeka nese a pak ti chodí do života ty věci, které potřebuješ a ty lidi, který uh, ti mají něco předat. Než když se člověk snaží jako urputně pádlovat a říká ještě tamhle se podívám a ještě tamhle mě volají, tak na to vynaložíš strašný energie, která je vlastně, vlastně zbytečná. co, když někdy uděláš zdánlivě třeba nějaký nepopulární rozhodnutí, ale cítíš, že je to to tvoje, tak ono tě to prostě pak najednou se ti začnou takhle, jak květy před tebou otevírat ty možnosti. A, a tady to je úplně jako boží, to se, mi, to se mi vlastně líbí. A tím, že se mi to děje v tom životě, že, že vždycky si říkám, wow, jako to, to prostě Není možné, že tohle se stalo a, a, a tak jako jenom nad tím žasnu, ale vím, že čím víc do toho budu strkat pařáty, tím to bude horšího. Takže, takže spíš to tak jako nechávám být a, a, a furt se teda ptám, jako, co, co chci já, no, jestli to je opravdu to, co, co já chci a, a nedělám to jenom protože něco.
0: A tak je tohle ta vnitřní svoboda právě? Vlastně to zbavení se těch strachů, jak říkáš, nebo nějakých klapek na očích?
2: Jo, jo, je. Já mám teď, já já si tady budu dělat možná jako promo na tu knížku, co jsem teď teď dopsala, ale ale krásně je to jako vlastně s tím tím ladí, protože psala jsem druhý díl k k románu Agnes a zakázaná hoda, která se jako hodně soustředila na to, jak jak najít právě tu cestu za tím vnitřním světlem, jak objevit ten svůj dar A ten druhý díl, tak ve zkratce by se dal schodnout pod to, jako co dělat, když teda já vím, že svítím, ale ten svět okolo mě černá. A jak se, jak se vlastně postavit tomu, když třeba ta rovnováha kolem mě je narušená a, a já nechci, aby to moje světlo zhaslo. A pro mě jako vlastně jeden z těch, z těch bodů, co tam teda teď Agnes v druhém díle bude řešit, tak je právě to překonávání strachu, ale hned druhá věc je nějaká zkouška samoty, kde, já nevím, jako, si můžu říkat ty, ty spoilery, jo, ale prostě ona jako uvízne nějaký jeskyni, kde bude mít vypnutý vlastně jako zrak, ne, nebude vidět a bude několik dní sama se sebou a tohle mi přijde jako úplně zásadní, protože jako v té v dnešní společnosti málo, kdy máme vlastně možnost být fakt sami se sebou. Že když jsme třeba sami bez lidí, tak uh, jsme naučení tu mysl neustále něčím zabavovat uh, a dávat i nějakou potravu. A já nevím, jako co je zatím, jestli je tam jako strach být se svýma myšlenkama o samotě, nebo jestli, jestli je to nějaký zlozvyk, návyk, jo. ale je to takový to, jak čekáš na autobus a čáhneš do kapsy pro mobil a podíváš hmm. se, jestli ti někdo nepíše. Je jo. to strašně nebo,
0: jednoduché v dnešní době, ano. Má, máš
2: hodinku, zlovene. tak co, tak si poslechnu podcast. Mm-hmm. A, a já, já třeba hodně tady chodím na procházky po, pro kopáku tady u nás, a tam je spousta lidí a většina z nich prostě jde a i když jde na procházku, tak má a jdou sami, třeba nejdou s někým tak mají prostě píchlý ty pecky v uších kde něco poslouchají a, a pro mě jsou důležitý tady ty zastavení, jakoby umět bejt sama a s té samoty těžit, jakoby, že ta samota nám toho může strašně moc dát protože jakmile zmlknou ty hlasy okolo, tak je snaží poslouchat tu svoji duši já si pamatuju, to byla ještě Gretka, ta moje nejstarší dcera, tak já nevím, bylo třeba šest. A ona je taková jako filozofka, nevím, jestli má po mamince. A já jsem, já jsem si, jako četla jsem tehdy nějakou knížku, jmenovalo se to Radost sticha. Je to od nějakého norského polárníka, který chodil sám prostě v těch pláních, kde byl fakt sám, sám. Uh, a on tam vlastně to ticho popisuje ne jako absenci zvuku, ale jako nějaký prostor, který má každý uvnitř sebe a kam se může kdykoliv vrátit, když uh, je, je mu prostě ouvej. A když se mě tala co čtu, a já jsem se jí to snažila nějak jako přeložit, a ona říkala, no, jasně, to je jednoduchý. A já říkám, no ale někdy je to jako hrozně těžký se tam napojit a a vrátit. Na. Ne, to je, to je dobrý. Já říkám, no a co když uh, třeba je kolem nějaký hluk, nebo co když tě nějaký lidi říká něco jiného, on říkám, no, to je jako těžší, ale jde to. <laughs> to si říkám, tak super, tak, uh, tak mi ještě řekni, uh, řekni, jak na to. Uh, takže já si právě jako myslím, že třeba ty děti to umějí nádherně. Jo? Já to vidím na tom svým nejmladším Jeníkovi, který mu je teď pět, a on, když ten svět okolo nepotřebuje, tak se vypne prostě se vypne, neslyší, že to je přesně takový to voláš na to dítě a ono stojí dva metry od tebe a ty mu říkáš, zavaž si ty boty, ale on zrovna je prostě někde jinde, češí si úplně, vidíš, jak má jako ty oči takový, uh, takový jinačí a, a to se někde, prostě asi se podle mě se napojují ty děti krásně na to, na to svý vnitřní ticho, který, který tam je. A hmm. No, Takže, takže jako ty děti v tomhle jsou obrovskou inspirací vlastně.
0: A počítáš za zlozvyk i v takových chvílích být s vlastními myšlenkami? Protože to je další věc, kterou třeba já to třeba často dělám, já nepotřebuji poslouchat něco, v žádném případě nepotřebuji se dívat na nic, když mám jako chvilku klidu, ale, ale ráda se jako přemýšlím o něčem. No, teď nevím, jestli jsem to pochopila, jestli je zlozvyk být se svými myšlenkami. No vlastně, když říkáš, že potřebujeme čas napojit se na to svoje ticho, nebo na sebe. Jo no, takhle. Já si nejsem jistá, jestli ty myšlenky jdou
2: vypnout. Jo? Že, hmm. že vlastně, i když člověk medituje, tak se teda... já dělám jako takový meditace. Ne, že bych se někde sedla a tam, tam bylo jo. to svým květu, jednak do toho neumím dát nohy. <laughs> a, a jednak nejsem ten typ, ale jako, že, že mám pocit, že dělám takový, jako buď to meditace za pohybu, mm-hmm. anebo že, že vlastně to moje bytí jako většinu času už trávím v nějaký meditaci, že, že vlastně vím o svém těle, dělá mi to radost, ta mysl je taková uvolněná. Oh, teď, se, teď jsem zapomněla, kam jsem se chtěla dostat. Ještě ještě mm, Něco
0: s tím zlozvykám z toho stáleho přemýšlení. Jo, jo, jo. No a že se právě i o těch meditacích říká, že
2: cílem není vypnout mm-hmm. ty myšlenky, ale naučit se být pozorovatelem těch myšlenek a, a odpojit se od toho, že to jsi ty. Jo, mm-hmm. že, že prostě jenom si tam mít to uvědomění, že ty myšlenky nejseš ty a že je to něco, co můžeš takhle s klidem jako pozorovat, jak autíčka, který je podálnici dálnici a, a, a říci, si, jestli, jestli na to autíčko nastoupíš, nebo ne. Mm-hmm. <laughs> Ale mít, být tam ten vědomý rozhodovatel, tak to se mi líbí. Jako, uh, jo, asi máš pravdu, že možná tak, jak jsem to řekla, že to může znít, že zase, jako když se někdo v sobě topí moc a moc má ty myšlenky, takže to taky může být cesta, uh, cesta do pekel, <laughs> protože uh, se můžeš jakoby sežrat zevnitř vlastně. Tak, tak to, je, to je dobře, že jsi to zmínila.
1: A když je teda někdo v tom, v tom bodě, že pořád přemýšlí, jak, jak bys teda doporučila, aby se dostal zevnitř ven, ale zároveň zůstal svobodný a sám sebou.
2: Hmm. No, jo, no mě jako napadají ty meditace, jo, který já, já nepraktikuju, ale uh, mám kamaráda, který je takový jako učitel veckých meditací a furt mě do toho přemlouvá, říká, že až zlomí mě, tak to bude jeho úspěch. <laughs> uh, ale věřím tomu, že třeba jako tady ta technika, že je jednoduchá, že je dostupná, může to praktikovat každý a, a máme ji takhle jako poruce. Um, pak mě třeba přijde dobrý sledovat, když se vracíme teda zpátky k té svobodě, jako nějaké závislosti. A... Protože hmm. já nechci, jako, aby to vyznělo, jako, že, se, že jsem nějaký asketa, nebo, nebo propagátor asketismu. Jo? To, to já si nemyslím, ale nebo ani, ani to nepraktikuju. Ale spíš tak jako sleduju věci, které v mém životě jsou a ptám se, jestli bez nich dokážu být. Že pro mě je to o tom pění na věcech a pro mě je jako být připravená vlastně v každém okamžiku z těch věcí, co mám, tak je pustit. A ona to může začít na úplně jednoduchých věcech, jako je, jako je třeba jídlo a, a říkat si tak jako dobrý cukr. Fakt si ho vezmu jenom, když chci, anebo je to silnější než já. Kofein, jako je normální prostě ráno vstát a ještě se zalepenýma očima se odploužit, udělat si to kafe jo, není, není to silnější než já, uh, nebo já, já nevím, já jsem třeba dlouhý léta byla vegetariánka uh, a teď třeba, já nevím, jednou za, za 14 dní tak si dám nějaký, nějaký maso, protože jsem zjistila, že už to není jako něco, co bych potřebovala, ale že to dělám jako s týčerý radosti, že si to maso můžu, můžu dát. No a tady to je jídlo, což mi přijde tak jako jednoduchá věc, se kterou jde začít prostě zítra, uh, Ale vlastně ta závislost tak je, uh, můžou být jako v různých oblastech, třeba ve vztazích, vztahové závislosti. Jo. Nestýkám se s tímhle člověkem jenom proto, že jsme si na základce řekli, že budeme nejvíc nejlepší kamarádi navždycky, nevysává mě ten, ten vztah, jo. nebo uh, na třeba nějakých svých rolích můžeš být závislá. Uh, nehoním si tady ego jenom tím, že uh, jsem teď spisovatelka, který se nějak prodávají knížky a lidi píšou, že ji mají rádi. <laughs> je, to, je to to, co chci. Můžu to opustit zítra, aniž by mi to oblížilo. Uh, tak je to takové vlastně zase pro mě jako čištění té cesty k tomu vnitřku, aby, abych já tam neměla ty berličky a pomocníky a případně si, jako když už tam budou, tak abych si je mohla vybírat a byla připravená o ně přijít.
0: Uh. Když jsme u toho, tak uh, máš tedy nějakou závislost?
2: <laughs> uh, ty jo dobrá, dobrá věc no, uh, hele třeba ještě nevím jestli mám jako vyčištěnou závislost na nějakým uh, nevím jestli to závislost ale pění na tom cestování uh, mm-hmm. protože vlastně nejsem schopná si nahradit to, co mi to cestování dává, ničím jiným zatím, ne, ne, jakoby nedokážu to uh, protože pro mě jako to cestování vlastně je o nějakým, je to pro mě způsob, jak získat nadhled, jak vystoupit z toho, co žiju a podívat se na svůj život nějak jinak nebo jak by se pustit třeba do nějakých nových situací, kde budou lidi, kteří neznají celou tu moji historii a já najednou budu přestože tam jsem úplně nahá a můžu se vystavit jako celá od začátku, jo? nebo nevím, jestli to popisuju srozumitelně. A tohle, já zatím jakoby neumím, neumím to udělat něčím jiným a zároveň vím, že to strašně moc čas od času potřebuju, protože jinak pak jsem taková jako zaprdla <laughs>
0: jo. to mám jsme vždy. si strašně moc podobné, to naprosto A... rozumím tomu, co říkáš. A není to by o změně prostředí hlavně, že i kdyby třeba to cestování dělat nemohla, takže jde o to prostě, aby si změnila prostředí nějakým Hele, jakým jo, způsobem. jako,
2: jako vím, že něco podobného mi dává i to, že stačí prostě odjet někam tady po republice, ale byl by je, že když tady odjedu někde po republice, tak většinou dřív nebo později potkám nějakýho kamaráda, mm, ne, mm, jako, kdo mě zná, jako, jako by, že tam nejsem úplně ten uh, novej cizí člověk. No, takže, uh, takže tohle ještě třeba nemám úplně promyšlený. No, každopádně mám takový jako, um, sen nebo vizi sama sebe, uh, jak jsem ta stará vrástitá babča, která sedí někde na zápraží té svý chaloupky, její maximální rádius je, že se jde někam do vesnice, tam si prostě ráno koupí chleba, dá si uh, kafe. Já si to teda ještě představuji, že je to třeba v portugalsku, ale. <laughs> Dá, dá si to kafe prostě s jinýma babkama a pak odejde zpátky domů a bude se pisovat třeba, nevím co, nějaké memoáry, nebo já si nic nepamatuji, tak nevím, co budu psát, ale
0: A proč to nemůžeš dělat teď? Proč je to něco, co vidíš jako do budoucnosti?
2: No uh, právě já v tom vidím jako takový uh, pokoj, který člověk v té duši má, který vidím třeba u svýho... Táty a teď jak, uh, mají rodiče jsou od sebe 9 let, tak tačka do toho stavu dospěl dřív a mamka se tam teď blíží. Uh, že jsou vlastně na té chatě, uh, kde už bydlají, tak takřka celoročně, uh, dřív docela hodně cestovali a teď, říkají, my už někam nepotřebujeme, my prostě jsme šťastný, tady, kde jsme, táta ráno vstane zacvičí si já s takovým tím jezdícím kolečkem nebo s tím pérovacím siličem svalů, nebo jak se to jmenuje. Pak jde něco šochrat kolem zahrady, vlastně vezme si ty modderky, poseká si tam právu, kleskí nějaký stromy, mamka si uvaří oběd, pak si uští křižovky a, a jako nepotřebují víc, no, tak to se mi hrozně hrozně jako líbí a myslím si, že to něco, co přijde s věkem, a já jenom vím, že, že to mám jako, když se sptala na ty závislosti, tak, um, že vlastně se mi to hrozně líbí, ale ještě to asi úplně nedokážu v takovém rozsahu, jako třeba mý rodiče, který jsou vlastně o těch 30, 40 let starší než já, no.
0: Tak teď krásně můžeme navázat otázku, kterou jsme dostali od našich posluchačů a to je přímo na tebe a to bylo eh, jak přestal byl pět? Já, hele, člověče, já nejsem jako takový autista. Já neumím
2: moc dávat rady jiným lidem. A, že, že, jako u mě to určitě bylo vlastně ztrátou toho partnera, co pro mě byla jako tak, tak obrovská, vlastně asi ta největší možná zkouška nelpění, jakou si dokážu představit, protože jako by já jsem nestratila vlastně jenom jeho a tu lásku, ale všechno to, co jsme si spolu vystavěli v tom tom životě. Takže vlastně jsem najednou musela odevzdat úplně úplně všecko. Jakože kromě mě a a dětí, tak tam nezbylo nic. A a, a, tím, že jsem si zažila tady to ponoření, se se do té kádě až fakt jako prostě celá celička tak teď, když si někde smočím palec občas, tak to pro mě jako není strašidelný, mm. nebo je, je to pro mě snaší, protože uh, vím, že, že to nejcennější mi jako nikdo, uh, nikdo nemůže vzít. Um, já se zase tady vypadám, jak to, jako, se dělám jenom reklamu na své knížky, ale <laughs> uh, vlastně v té Agnes v tom prvním díle, tak ona tam prochází zkouškou s požíračem, což je vlastně paralela zkoušky nelpění, kde vyleze jako z bažiny taková obluda, která po ní chce, aby jí dávala věci ze sebe a ta Agnes prostě nejdřív jí dá svoji svačinu pak ten požírači donutí, aby mu dala nějaké svoje náramky a když ona už tam stojí prostě před ním bez úplně ničeho, tak začne chtít její krásu třeba aby odevzdala klasy svoje. A pak chce i její vzpomínky, její sny. A když ona mu všechno dá, tak co zbyde? Co z tebe zbyde, A to, to je pro mě jako taková velká otázka. A já jsem to četla svým dětem a oni vlastně toho mladšího, to teda nezajímá, toho nejmladšího, ale, ale ty dva starší, tak úplně samozřejmě odpověděli, no to je jasný, co zbyde. Láska přeci. Wow. A, no a oni to řekli, to je jasný, láska, ne? To, jako, já už to překládám jako tak, tak nadšeně, ale oni to řekli tak jako prepubertálně vlastně. A, ale mně se vybojí, že těm dětem to bylo hrozně, hrozně jasný a zřejmý. A, vlastně víc než tak...
0: tobě, dá se říct?
2: No, mně to bylo jasný po té zkoušce, kterou jsem prošla. Mm. Uh, ale dřív bych to asi takhle nedokázala určitě ne takhle jednoduše pojmenovat uh, mm. a mně se třeba strašně líbí, já jsem takový uh, nadšený, hltač uh, populární vědy jo, nebo uh, strašně mm. mě baví číst takový ty knížky o fyzice a klidně čtu desetkrát dokola, protože to vždycky mezi tím zapomenu tak, tak si to pak přečtu znova ale uh, líbí se mi vlastně že v té kvantové fyzice uh, se uh, ty vědci dostávají, jako já, já nechci říkat propojení s ezoterykama, ale tady k těm myšlenkám, jakoby z té druhé vědecké strany. No, oni prostě zkoumají, tak teď rozbili ten atom, takže v atomu zjistíš, že máš nějaký proton, neutron, elektron. Pak prostě šťouráš ještě tady do toho a zjistí, že tam jsou nějaké kvarky. dostaneš se na nějakou plankovou délku, což je prostě nejmenší možná částečka nedělitelná, jako menší vzdálenost už pak neexistuje, takže zjistí, že, že vlastně to i v čase, že my ten čas není kontinuální, ale že my padáme vlastně z té jedné plankové časové konstanty do další, což jsou jako hrozně zajímavé věci. A, a pak je tam, že dostanu se na nějakou teorii strun, kdy vlastně struny jsou nějaký fakt, nebo podle, podle té teorie, nějaký malý stočený smyčky, ze kterých teda je poskládaný ten náš svět, ale jsou prostě tak nepředstavitelně malinký. No a, a jako čím dál víc se kloní k tomu, že vlastně podstatou té hmoty je informace. A já si tak jako čekám, že se dožiju toho, že, že některý z těch věců řekne, že ta informace je láska. Že je to to všechno, že je to ta jako prapůvodní jediná hmota, ze který je prostě všechno. No, <laughs> tak se těším na tu teorii všeho <laughs> až, až budou sjednocené všechny ty uh, síly a zjistí se, že, že ta tvůrčí uh, tvorčí síla není elektromagnetismus, slabá silná interakce a, a gravitace, ale až se to prostě všechno smrskne v tu, tu lásku. <laughs> Teď já LV vidím všichni ty uh, studenti vystudovaný prostě toho matfyzu, jak se chytají za hlavu. <laughs>
0: Ne, třeba inspirovat, třeba to nenapadlo.
2: Ne, já, já jsem si jako svého ezoterismu a <laughs> otevřeně ho přidá, přiznávám. Jestli to jenom jako ta přestava se mi strašně líbí, tak jsem cítila jako obsedantně kompozivní potřebu to říct.
0: Byla si jako kdysi třeba spíše racionální a teďka spíše duchovní nebo naopak, nebo, nebo to bylo vždycky tak nějak no propojený? Já nevím,
2: jako nevím, co jsem teď, teď se to bojím hodnotit, jo, mm. ale... <laughs> Ale že jsem byla jako, jako velmi, velmi racionální no,
1: myslím
2: mm-hmm. vlastně uh, i um, můj koníček byla třeba statistika, no, tak to mě, <laughs> mě bavila, že jsem se tím jako chvíli, chvíli uh, živila uh, a, a byla jsem uh, jako takový ten typ toho člověka, že na co si nemůžeš šáhnout, to neexistuje. A co tě teda přesvědčilo? Já bych tě na to strašně ráda odpověděla, já, já fakt jako nevím, ne, nepamatuju si tam nějaký jeden, jednu věc, která, která by přišla a řekla bych si, aha, tak ono je to jinak, ale uh, asi kdyby někdo vzal jako tu uh, veru před, já nevím, 10-15 lety a podíval se na to, co vyrostlo teďka, tak by nevím, jestli se zděsil nebo zaradoval, ale jako ten skok je tam fakt obrovský, no. <laughs>
1: Budu to všechny ty životní zkoušky, kterým jsi prošel?
2: Uh, hele, asi, asi jo. Jakoby... Já to beru, že, že vlastně ty zkoušky, že to je no, super věc. Nebo ne, já mám takovou jako představu, že vlastně ta duše, když si vybírá uh, tělo, do kterého si půjde prožít ten život, kdy už si tam někde pluje v tom všeho míru, spojená s Bohem a se všema, uh, tak si říká, tak teď se nudím, tak, tak co bych si zahrála za hru. <laughs> Uh, a skočím přesně do toho těla, který uh, ví, že jí může dát ty zkoušky, kterými potřebuje projít, který jako, že, že si jde zahrát ty hry, který hrát chce, jo, že je to fakt jako něco, když sedíš u toho mobilu a říkáš si, tak co, teď si zahraju tady Minecraft nebo Sudoku, prostě nebo žádné hry neznám, tak <laughs> a, uh, a vybereš si přesně to, co chceš hrát, jo, a, a pro mě prostě fakt je docela podstatní to uvědomění toho, že je to, že je to fakt jenom hraní, že ty si sem jdeš vyzkoušet nějaký zkoušky jako typu ztráta životního partnera proto, aby si jako to mohla zakusit, ta duše, aby přesto mohla vyrůst. Ale to, jestli to jako zvládneš nebo nezvládneš, to už je jednou. Jo, tak, tak prostě game over a příště si to zahrají znova, protože se ti to ještě nepovedlo a, a půjdeš si to zkusit ještě jednou. takže tam pro mě není takový stres toho, že i když některé ty zkoušky přijdou a a, já z nich nic pro sebe nevytěžím nebo mě to hodí naopak zpátky nebo že ten potenciál toho který v sobě ta zkouška skrývá já nevyužiju, tak to nevadí je to to jedno ale myslím si, že 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 vlastně každá výzva nebo každý prodělený trauma nebo když se nám děje něco zlýho, že to v sobě prostě má ten, ten potenciál toho, jako zahrát si nějakou hru nebo zkus, zkusit si nějakou tu zkoušku, aby jsme mohli dorůst do toho, co ta naše duše jako měla za záměr, s čím jsem přišla se naučit.
0: Já myslím, že jsme teď krásně probrali ten vnitřní život, vnitřní svobodu a pojďme na tu vnější ještě. No jako občané, žijeme v nějakém systému nebo spíš v mnoha různých systémech. A jaký s nimi máš vztah? Co ty a systém? Systémy, které ti vyhovují, které ne? Hmm. <laughs> hmm. Já ještě teda řeknu, než začneš, můžeš si to rozmyslet mezi tím. A pro posluchače, pro kteří nevědí, že Veru má ve svém Domácím vzdělávání, nebo jak to říká, všechny svoje děti. A, takže to je třeba jeden systém, kterému se tak nějak vyhnula ten školský vzdělávací systém. Mm-hmm. Jo, je to. Hele, já jako vlastně proti systému
2: nic nemám, nebo tak asi, asi bych mo- bychom tady mohli trávit čas definováním toho, co ten systém je, ale pro ukrácení času budeme předpokládat, že, že nějak pod tím máme něco podobného. Um, Takže já nemám jako nic proti systému, ani proti mainstreamu, ani proti tomu, jak společnost je nebo není postavená. Jenom mi vadí, když mě někdo nutí žít něco, co já nechci a já přitom svým konáním nikomu neubližuju. Tak to je je jediný, kdy se dostávám do nějakých klešů, kdy už jenom třeba to, že musíš obahajovat, že něco děláš, jak děláš, tak mně přijde vlastně jako zbytečná, zbytečná, zbytečný mrhání energie, tak, no. Ale jinak se systémem já mám jako vlastně hezký vztah a, a ať si každý žije jak potřebuje a, a já třeba v sobě jako ani nemám žádný rebelství, jo? Já, já fakt jako nejsem nějaký člověk, který by potřeboval um, za každou cenu bořit zavedený status quo. Já já prostě v tomhle jsem jako taková velmi měkká a poddajná. A to, že dělám některé věci, jinak není kvůli tomu, že bych se chtěla vymezovat, ale kvůli tomu, že tam neslyším volání své duše. Takže ono to třeba i z těch mých článků vypadá, že mám pořád potřebu komentovat něco. Včera jsem v noci psala uh, nějaký článek jako o uh, olympiádě, a vlastně o tom, že už na to nedokážu, uh, že už se na to nedokážu koukat. Že jako jsem to měla strašně ráda, cítila jsem tam takový ty motýlky v břiše a, a já nevím, národní hrdost a všechny tady ty věci. Uh, a že když pak jako k tomu se přidalo to, že um, já nevím, tam vidíš, že to jsou promrhané peníze na stavbu areálu, že v tom točej, uh, velký jako mocenský že v tom je doping. No a vlastně taková jako poslední kapka uh, pro mě byla to, že já mám strašně ráda pohyb, a, ale mám pocit, že ten sport, zvlášť vrcholový vlastně jde uh, do opozice s tím, jak já ten pohyb chápu, jako něco radostného, tělu příjemného, něco kdy ty právě s tím svým tělem komunikuješ a ptáš se, jak se cítí v tady té pozici, jak, jak se mu zrovna teď dýchá, jo, jestli, že, že jako není důležitý udělat teď tu nejtěžší jogovou pozici, ale že je v pořádku to, že seš tam, kde seš, jako je taková něžnost, laskavost a, a No, tak jsem k tomu jako něco napsala a dneska ráno jsem nejenom teda mrkla do komentářů a tak jako je to tak půl na půl, půlka lidí to vní podobně a zbytek se tam hádá o tom, že je potřeba jako, když teda ty sportovci už na tu olympiádu jeli, tak vymlouvat se na duševní zdraví, že není v pořádku, nebo na ochranu duševního zdraví a že naše reprezentantka, která teda se zlomenou nohou tam skáče prostě na prostných salta, že že je to jako hrdinka, no a že na to čtyři doky dřela, tak tak, no. Takže jenom jako zpátky k tomu tématu, že já jsem jako neměla potřebu se vymezit proti tomu, tak jako teď je olympiáda, tak si tady na ženu fanoušky, že tím, že budu psát o olympiádě a ještě se kvůli, proti tomu vymezím. Ale že jako je to nějaké moje vnitřní puzení jako k tomu, že to tak moc drhne s tím mým vnitřkem, že mám potřebu to napsat. No. Ale, ale na druhou stranu lidi, co chtějí se koukat na olympiádu, tak ať se na ní koukají a lidi, co chtějí skákat Uh, prostě máme se to se zlámanými nohama, tak ať skáčou. Je to, jo, je to jako jejich život, jenom to není něco, co by se mnou ladilo.
0: Tak. Já jenom mám už pocit takový, že je skoro těžké vymyslet vůbec, jako jaký systém by se mnou třeba mohl ladit. Když je to prostě organizace spousty lidí, tak tam vždycky bývají pravidla, která nevyhovují všem Uh, víš, kde, jako, která nebudou přesně, nepůjdou přesně z tvojí duše, takže jestli to vůbec je možné jako nějakým způsobem souznít s nějakým systémem. Jako, uh, jedna věc, že, že vlastně
2: jako, jak je nás čím dál víc na té planetě, uh, tak vlastně ta společnost je čím dál složitější a jak, jakoby, samozřejmě ta svoboda jako jednotlivce asi v nějaký prvotně pospolité společnosti možná nebo ty lovci a sběrači, že, že jako to měli jednodušší v tom, že žili v 30 člený tupě, kde ty pravidla se nastavovaly snadno a, a lehce. Uh, ale já mám pocit, že teď konzer mám poslouchám od Barty sedm zákonů, je to vlastně knížka o zániku civilizací. Uh, a je, je to jako český vědec, který definoval nějaký principy toho, když se ta společnost uh, žene do zániku. Jakože uh, my máme takový pocit, že budeme růst věčně uh, mm-hmm. a ta moderní společnost půjde čím dál, výš a dál a, a líp. Mm, a, ale pravděpodobně, jako když se na to podíváš z toho velkého dějinného pohledu, tak to tak nebude. A my teď prostě splňujeme mnoho znaků uh, z toho, jako představu, než ta civilizace vlastně zanikne, než se zřítí, aby mohla vzniknout nějaká nová. A jedna z nich je právě ta komplikovanost toho právního řádu, který prostě promýšlí uh, zákony, takže my teď máme vlastně ve zvyku, že jakmile se nám děje něco špatného, tak i když to je věc, která by šla vyřešit třeba, já nevím, soused mezi sousedem, jo, vozovka, tak my voláme po nějakým zákonu. Jenže ten zákon prostě udělá to, že najednou je to paušálně pro všechny obyvatele na nějakým území uh, a to nutně prostě vede k tomu, že je víc jako nespokojených lidí, nutně to vede k tomu, mm-hmm. že ty jednotlivý zákony už prostě ani právníci neznají, ty zákony si protiřečejí. Právě ten Bartl tam říkal, že v Americe dělali nějakou studii, kde jako těch zákonů mají asi ještě násobně víc než my a, a vytahovali jako kolik těch zákonů vlastně je v opozici, že se s tím už nedá nic dělat a že je to prostě nějaká roztočená spirála, do kterými se ženeme a teď je jako otázka, za jak to bouchne. No.
1: A co si myslíš o té polarizaci názoru, když se bavíme, a už když se začíná o covidu nebo o olympiádě, je vůbec možné, aby se u takovýchto velkých rozporů našel nějaký konsensus, aby se lidi domluvili, tak aby polovina z nich se necítila urazeně.
2: Jako napadá mě hodně odpovědí, ale asi ta nejvíc, co mi tam jako teď tlačí, aby se dostala ven, je o nějakým jako práci vlastně s vlastním egem a to, jak jsem říkala, že spousta lidí si třeba myslí, že jsou svoje myšlenky, <laughs> tak, tak něco podobného je vlastně s tím egem, který spousta lidí má jako stotožněný se sebou, takže je snadný je urazit. A já už mám teda pocit, nevím, jestli za to můžou moje děti, nebo to, čím jsem si prošla, nebo to, jestli jsem vlastně jako takřka na denní bázi vystavená jako nějakýmu jako ze strany těch sociálních médií, médií nějakou jako tlaku vlastně veřejnosti. Tak já už mám pocit, že já to ego mám úplně, jako, že bych si ho mohla namazat na chleba. Jo? Že, já vím, že ono tam je, že, že občas vystrčí někde růžky nebo se cítí takový pocuchaný, ale já ho mám jako takový jako nějaký, jako legrační malý dítě, který jde se mnou a občas se jako zavsteká. Já mu řeknu, to je dobrý. <laughs> jo, ale že, že vlastně si to nevstáhnu na sebe. Já si fakt nepamatuju, kdy jsem byla naposled uražená. Takže si myslím, že jako lidi lidi říkají, že ty polarizaci jde zabránit a že si uvědomíme hodnoty, na kterých je společnost vystavená, a vrátíme se k občansko-demokraticky liberální společnosti. Tak já, já v tomhle jako úplně optimistatelný nejsem. Já si myslím, že ta polarizace z mnoha důvodů, ať už jako to třeba roztočenou spirálou zániku naší společnosti, nebo třeba díky mediálním, sociálním médiím, takže se bude naopak zvyšovat, že jako bude vznikat víc a víc bublin a že ta cesta je spíš jako tolerance k těm ostatním, jo, že já mám pocit, že mě nevadí, že jsou bubliny. Já mám třeba taky vytvořenou bublinu svých lidí, který, mezi kterými je mi dobře a, a obhajovat se nemusím. Ale zároveň, dokud mi jako nebude někdo šmátrat do toho mýho života nějakým zásadním způsobem, tak takže, že, se jako, že, že mi to vlastně jedno, no. Ale prostě mi přijde blbý, že hodně lidí má pocit, že jako objeví nějakou pravdu a tu pravdu má, a to dobro vlastně, to je jako takový to mm. dobro v srství, <laughs> Když to teda na to přišli, co je, co je dobrý, takže to nad a povinně, jo. A to je něco, mm. s čím já jako se nedokážu Uh, nedokážu stotožnit. Jasně, že já jsem taky objevila spoustu jako svých právd a moudr ve svém životě, ale v životě by mě nenapadlo to někomu spát do chřitánu násilím, uh, byť třeba s dobrýma umyslama a říkat mu, to je, to ti potom bude líp, jo, tak ho Je a, třeba a povinná
0: školní docházka příkladem tohoto?
2: Ne, to je krásný příklad. Mm. No, jasně. <laughs> hm. jo, já si myslím, že uh, někomu No, svoje děti z toho vím, že nevím, jestli mi pak nebudou třeba posílat nějaký účty za psychiatry, za to, jak jsem se na nich podepsala, jo? ale že, že nikomu jako vlastně by neublížilo, kdyby moje tři děti byly vzdělávaný, no, byly vzdělávaný prostě prošly životem formou unschoolingu, jo? nebo tou dobou, mm-hmm. kdy vlastně se na to stahuje ta povinná školní docházka, protože já je mám vedle sebe každý den. Vidím, jak úžasní lidi z nich rostou, jak každý prostě v sobě má nějaký krásný věci, který, za který by třeba nedostali jedničku ve škole, protože to není předmět, který se hodnotí, ale myslím si, že to pro ně bude jako v jejich životě, když to nechají vykvést a budou to nějak kultivovat, tak je to věc, kterou fakt můžou ten svět prozářit. A mají to v sobě už teď. A Myslím, že nikomu by tady to jako neublížilo. A naopak si myslím, že čím víc lidí by šlo jako tou cestou svojí duše, tak že by ten svět byl krásnější a méně třeba konfliktní. Um, no ale tohle jakoby... Jako, myslím si, že, že by to nikomu neublížilo. A přesto spousta lidí má potřebu to uh, řešit a zakazovat a bát se, co by se s těma dětma stalo, co by se stalo se společností, kam bychom to dotáhli a, a podobně. A vlastně uh, třeba ta povinná školní docházka je uh, něco, co je zákonem regulovaný. Uh, unschooling tady není možné provozovat. Vlastně ty děti... Uh, Sice můžou být na domácím vzdělávání, ale pak jednou za půl roku stejně musí ukázat, že umí, já nevím, při čestí minulý se sponou. Nevím, já nevím, co to je. Tak, tak to asi ale, jo, ale, ale že prostě jsou tam nějaké regule, má to hnaný je. A zase, já jako nemám nic proti tomu, když se moje děti naučí při čestí minulý se sponou a budou uh, vidět, uh, vymenovat český krále od začátku až, až po posledního Uh, ale ráda bych byla aby si to mohli vybrat, že je to něco co se učit chtějí a uh, ne že musí, že si to budou učit ve věku kdy jsou na to připravený uh, a přijde mi to vlastně učit těm dětem hrozně nespravedlivý protože ty jako dospělá tak si můžeš vybírat, co se budeš učit můžeš si vybrat, že je ti 38 a vrhneš se prostě do kvantové fyziky můžeš si vybrat, že uh, celý život nenávidíš dějepis a teď mi najednou prostě hrklo v kouly a uh, chci prostě tady zkoumat dějiny starého ří, Říma, ale musela jsem k tomu rozrát. prostě vedla k tomu nějaká cesta a i když jsem se ve škole prostě dějiny Říma učila asi třikrát, tak v té hlavě nezbylo vůbec nic, nic prostě, jo, a protože ten můj jeden konkrétní mozek na to nebyl připravený a třeba by si vybral v těch době něco jiného. No. Takže tak. Takže, takže u těch dětí to je fakt jako krásný příklad. že Mám pocit, že je to taková poslední skupina, u který a, vlastně, jak to říct, jak, jakoby je neuvažujeme jako lidi. Že máme pocit, že, víš, že, že prostě že už ty otroci mají svoje práva, černoši mají svoje práva, menšiny mají svoje práva, ženy mají svoje práva, že tím už jsme se všem prošli. Ale to, že a, dáš děti v pohlavě, jak je v pořádku, jo, ačkoliv násilí je prostě protizákonný nebo protimorální jo. a u těch dětí je to najednou v pořádku říkat velkému člověku, co se má kdy učit, je fakt jako divný já bych prostě si to nedovolila říct ani jedný z vás, jo ale u těch dětí to bereme jako něco nutného, nezbytného a pro ně dobrýho no, tak, tak třeba se to, já, já nevím, já o tom budu občas někde psát a mluvit a třeba se to někam posune ještě za našich životů a třeba naše vnovčata už to budou mít jináč.
1: Ono se teď hodně těch rodin rozhodlo pro domácí vzdělávání na základě toho, co jsme prožili za poslední rok. Co si myslíš, urychlí se to? Tady ta změna nebo na
2: nevím, jako nejsem futurolog, abych si tady z ty věci typla, jo, ale No uvidíme, jak na to zareaguje. Na jednu stranu mě to samozřejmě těší, protože to značí to, že vlastně třeba rodiče doteď netušili, co se v těch školách s jejich dětma děje a a najednou nahlédli za tu oponu. Takže mám radost z toho, že se vzedmula nějaká síla ze spoda, odkaď si myslím, že ty změny často můžou přijít na druhou stranu jako čistě vlastně sobecky si říkám, jestli to, že teď najednou jednou Skokově přibude dom školáků, tak jestli Mšemt nezaostří svůj drobnohled právě tady na tu skupinu dětí, který jako já znám spoustu rodin, prostě, který žijou jako na hraně zákona, snaží se prostě umožnit ten anskolik dětem i jako v zemi, která ho legálně neumožňuje, tak uh, aby, aby nepřituhlo. Ale uvidíme. Zase, jako víc lidí je prostě větší, hm, jak to říct, uh, jako by partner, svět... partner do diskuze. Uh, jo, že teď, uh, doteď, kdyby někdo dom školáky zatípl a dělal nějaké opatření, tak víceméně jsou preventivní, že se to týká nějakých tří tisíc dětí, které doteďka byly jakoby na, na domácím vzdělávání. Teď, si to nějak naroste, tak ta skupina bude větší a bude mít třeba silnější vyjednávací pozice. Ale... Hmm. <laughs> tak nevím, nevím, jak to dopadne. No, já se nechám překvapit a jediný, což si jako přeju, aby moje děti tím, těma devíti lety prokličkovaly nějak tak, a, aby, aby byly spokojení. No. <laughs>
0: Kdy jsi dospěla k tomu, že jsi si to jakoby dovolila, nejít s tím systémem, s tímhle konkrétním a, ne, a vlastně nechat ty děti doma? Hmm. Bylo to vždycky nějak v tobě?
2: Ne, vždycky určitě ne. Um, ještě vlastně, když byli malinký, jako předškolní, předškolkový, tak já jsem jakoby um, si myslela, že jim teda vyberu nějakou přátelskou školu, ale že... Chtěla jsem jim jako dát vlastně dobrý vzdělání, nebo ne, nevím, jak to, jak to jinak pojmenovat, což pro mě obsahovalo to, že toho budou hodně vědět. Jenže mm-hmm. no, pak ty děti se narodily a já jsem na ně koukala a zjistila jsem, že oni takhle vůbec nefungují. Uh, oni mají třeba ještě ten prostřední synek, ten Marián. Ten je v tom úplně exemplární příklad, je příklad, ho, když něco nezajímá, tak on se zvedne a odejde. ukamžitě. Jo, a přitom je to neuvěřitelně tvůrčí člověk, který něco vyrábí, vymýšlí. Skouma. teď já nevím, se, se začal učit programovat, neumí ještě pořádně číst, ale prostě už tam něco kliká, ale jakmile já začnu jako si říká, a to je zajímavé, a ještě byste si mohli poslechnout, si, už tam, a už jo, a takže jenom z toho prostého pozorování těch dětí, tak mi došlo, že fungují úplně jinak. A že to není o tom, že by se nechtěli vzdělávat, jenom ta jejich představa toho vzdělávání se kryje se životem a rozhodně se nekryje s mojí představou a už vůbec ne metodologů ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Takže, um, takže mi pak přišlo fér jim dát tu možnost, dát, dát jim jako možnost, ať si vyberou... Uh, to, co že my, teda v nějaký zemi, v nějakém právním systému, co, to, co ten náš systém nabízí, a, tak aby si mohli říct, jestli chtějí touhle nebo jinou cestou. No a první byla Grétka, se kterou jsme to vlastně zkoumali asi rok. Ona, ona tenkrát odešla ze školky v těch na, nevím, pěti letech. Řekla, že už tam chodit nechce. A tak já jsem říkala, ok, narodil se mi vlastně jeníček v té době, tak budeme rok doma a uvidíš... A ona byla rok doma, pak, pak uviděla, no. Takže nastoupila jako dom školák, pak vlastně jsme si založili nějakou skupinku uh, tří rodin, které to mají mm-hmm. podobně, se kterými si točíme děti. Já teď už těch dětí je devět, teď nám přibude desátý, se teď narodí někdy. <laughs> a... No a vlastně u Mariánka už to bylo, hm, jak to říct, jakože taky jsem mu dala na výběr, ale, ale on už prostě měl ten... Ohled, jak to říct, jako zkreslený, nebo uh-huh. že si nedokážu představit, jako byl to, abych byla poctivá k sobě, tak byl to falešnej, falešná možnost výběru, protože on tím, že žil s těma dětma, tak byl spokojený, tak mu nedávalo smysl, protože najednou by musel tady každý, každý, každý ráno stávat a jít někam.
0: Mm, že vlastně tu druhou variantu nezmal, jako nepoznal. Mm-hmm. Mm. Když jsme u toho dovolování si, tak mě ještě zajímá moc jedno téma, to je autenticita a sociální sítě nebo blog, kde máš ty hranice, hranice ohledně toho, co sdílíš a co už ne. A jestli se to třeba nějak vyvíjelo postupně.
2: Hele, čověče, asi asi nějaký vývoj tam byl, ale já jak moc nejsem dobrá na tu paměť, tak, tak to nějak nebudu schopná reprodukovat úplně přesně, tak spíš asi popíšu, jak je to teď. Já si myslím, že na těch sítích, jako určitě to nejsem úplně já. Už jenom minimálně z toho, že když mi třeba občas nějaký chlapy dělali nabídky na rande přes sociální sítě, tak evidentně to bylo úplně mimo mísu, jo. <laughs> že tam asi jako působím víc třeba ezoteričtějíc než jsem. Já jsem třeba v běžném životě, v běž... tam třeba píšu spisovně, normálně mluvím uh, prostě hovorovou pardubičtinou, mixlou s pražáčtinou. Uh, jsem určitě sprostější, jo, nebo jsem, jsem taková jako hodně držkatá, tam to tolik není vidět, podle mě v tom psaní. Uh, mám takový hodně cynický, černý humor, že spoustu lidí, který mě neznají, tak urazím, což si myslím, že na těch sítích taky uh, vidět není. Tak to je třeba forma toho projevu. Uh, pak určitě tam jako moc nerozdávám rady ve smyslu, já něco dělám, něco mi funguje, objevila jsem, já nevím, novou dietu, nový něco, něco, něco. Aha, ne, že bych to nedělala, jakoby v tom svém životě, jo? že fakt občas něco teď, třeba jsem začala cvičit jogu, tak občas jenom někde jako nazdílím, cvičím jogu a je to, je to boží. Ale nikoho bych do toho nelámala nebo netvrdila, že je to řešení na všechny problémy a tak. Jako nerada, asi rozdávám rady. To, to mám jako obecně, tak, takže to tam, to tam není, ale když se mě třeba z kamarádu někdo zeptá, tak mu vyhučím díru do hlavy. A... No a pak, co tam nemám? Nemám tam jako nějaký svůj uh, život soukromý ve smyslu, neuvidíš tam mý kamarády, moje uh, rodiče, případní partnery, to, to, tam, to tam není, to si jako nechávám. Um, moc nefotím svůj byt, o, tady mám, máme gauč, <laughs> ale jako většina třeba těch fotek, co tam je, tak je fotek zvenku, Hmm. A přemýšlím, co ještě. No, tak to, um, Asi, asi jako mám nějaké nějaký limity, ale vlastně znám je velmi dobře a tam, kde je mám já sama sobě dovolený, tak jdu více méně nadření, že jakoby, uh, tam není ten stud. Já jako ráda mm. vyndávám obsah svý hlavy ven a... Uh, Není to tak, že bych seděla u každého příspěvku a říkala si: Ježíš, a ne, radši nezabalím to nějak, aby, abych nedostala pojet na těch sítích, tak to moc nedělám. A já jsem si vědoma toho, že prostě často píšu ve zkratce, takže to může vést k nějakým misinterpretacím, ale, ale nevadí mi to, protože jako nehodlám být zodpovědná za to, co o, si o mě za představy vytvoří jiný lidi. A nehodlám se omlouvat za to, že někoho jako zklamu, protože jediné, co jako můžu zklamat, je nějaká milná představa někoho jiného o mě. No, a zklamu.
0: sklamání sami sebe? Máš třeba problém číst staré příspěvky?
2: Ne, nemám, ale, ale je to jako vtipný, jako třeba do starých knížek se dívat svých. tak je, je, je jako třeba některé knížky už bych napsala úplně jinak, nebo bych třeba nenapsala vůbec, mm-hmm. jo? Stejný je to s příspěvkama a... Je, je tam jako velikánský vývoj, ale spíš mi to přijde legrační, jak když se díváš na nějaký, já nevím, když čteš třeba retro tak je krásný tam vidět, jak oni byli naivní třeba v těch představách, Jasně, jo, mm-hmm. tak, tak to se, se mi jako občas na něco zabrouzdám, um, že teď bych to nevydala, ale, ale prostě to nechávám být, protože je to, uh, víš, to jako pro mě vlastně všechny ty věci, i to, jak jsme se bavili, jako že jsem měla třeba nějakou tu racionální fázi, tak... Uh, já to beru tak, že je to jako hrozně důležitá věc pro to, abych já se dostala, uh, abych se dostala jakoby do toho bodu, kde jsem teď, se kterým jsem spokojená mm-hmm. a vlastně se zemčím dál jako, sama se sebou šťast, nebo šťastnější v souladu. Mně se jako líbí slovo, to slovo soulad, že mi tam ladí ta duše uh, s tím bytím a nejsou tam nějaký vz, vzruchy. Jo? Já tomu říkám, jako prostě, že ten vesmír je hezky bubla. Tak, tak se mi líbí být tady v tom vstavu toho příjemného bublání a cítím, že se tam dostávám vlastně víc a víc a vím, že by to nebylo bez těch všech jako divočin, který jsem si uh, projela a těch v uvozovkách slepých cestiček, že pro mě vlastně ty slepé cestičky nejsou. Jako, myslím si, že v paralele k životu tak je to mylný um, pojem, nebo který by se neměl používat, jestli mm. prostě to není slepá cesta. To je něco, co tě mělo dovést tam, kde se teď, i když třeba jako, ta cesta byla delší a složitější a, a musel se z kousek vracet, tak je to, je to v pořádku.
1: Tak bys říkala, že jsi dostala do klidu? Jakože
2: jsem až na to cestování, teda, tak jsem jako myslí fakt strašně, já jsem taková babka, jo. <laughs> <laughs> uh, no, asi jo, asi klid. To je. Hmm, taková spokojenost sama se sebou, se sebou je jako mi příjemný být v té svý společnosti. Tak mě se samozřejmě dějou jako všechny ty věci, které se dějou normálním lidem, že vlastně prostě občas někdo předběhne ve frontě, občas na tebe někdo zakřičí. A já spíš jsem v takové roli jako pozorovatele. No, tak jenom tak bystřím ten svůj zrák a, a když je to něco, co má potenciál být nepříjemný, tak se na to jako vylezu podívat od jinak ten pozorovatel se tak jako usmívá ke a říká, že to je hezká hra, tak jak to dopadne? Dokoukáme to do konce, jo? Jo.
1: Když se dostaneš do tohohle bodu klidu, jak říkáš, a cítíš se vlastně v tom souladu se svojí duší, tak nemáš někdy pocit, že vyhledáváš takové ty pozitivní zruchy? Jo, jasně, jako aby se něco
2: dělo. <laughs> Hele, to jsme si teď psali zrovna s mojí ilustrátorkou, se kterou jsem teď v živém kontaktu každý den vlastně. Uh, tak uh, ona se nějak obarvila vlasy na modro nebo co. <laughs> A říkala, že, že to jako potřebuje prostě tady ty vzruchy, aby se něco dělo, aby se ten život hýbal. <laughs> A já jsem říkala, já jsem v tomhle fakt jako úplně její opak. Já mám pocit, že uh, já fakt jako jak autisti, potřebu, aby bylo všechno co nejvíc stejný. Tak jsem se, já potřebuji, aby byl každý den co nejvíc nejstejnější a že vlastně pak jsem jsem spokojená. A a zatím to teda tak jako není, že ono, i když já bych se to třeba se svojí konzervativní povahou snažila, Všechno udržet co nejstejnější a aby ty dny si byly podobné, tak uh, ono se stejně vždycky něco stane. A mě to stačí. Tak. To je
0: zvláštní, tak jakoby, z čeho vlastně potom bereš tu inspiraci? Když všechno se snaží, aby bylo pořád stejný okolo, tak je to jako, že ti přichází zevnitř.
2: No to já nevím, teda z čeho je. Hele, já mám pocit, jakoby, že nejsem ani dobrá spisovatelka, ani nějak jako extra dobře nereprodukuju své myšlenky, jo? že tady často to je vidět, že se jako zadrhávám a, a prostě. Lovím to hodně spaty. Uh, ale já mám pocit, že jako umím dobře mm, neklást odpor. A díky tomu, tak uh, přesem mě jako různý věci procházejí. A jednou z nich jsou nějak ty informace, které já takhle prostě jenom sedím a čekám, a ono to nějak proteče. A pak prostě je tam asi nějaký skill, že mm, třeba dokážu v tom psaném projevu slova naskládat za, za sebe tak, aby tomu lidi rozuměli, jo, ale to je fakt jako prostě malinkatý procentičko týmý zásluhy, ale uh, myslím si, že to je to jako nějaká otevřenost a to mi fakt jako to není jako mm-hmm. skoro týden, říkal bych je několikrát do týden, kdy mi někdo napíše, že o tom stejným zrovna přemýšlel a já jsem to napsala a já mám pocit, že jako to stahuju fakt z nějakého kolektivního vědomí, třeba něco, co je jako ve vzduchu a pro...
0: skrz mě to je jenom
2: proteče někam, no, tak.
0: Není to právě ta autenticita, že, uh, že se dobře napojuješ na sebe a vlastně spousta lidí to tam třeba taky má, ale prostě ani si to neuvědomí, protože je to někde to Je Těžko
2: říct, já, já si myslím, že jako v sobě nemám ty špunty, jo, a t- to je možná to souvisí s tou autenticitou s tím, o čem jsme mluvili, mluvili na začátku, že tam nemám nějaký prostředníky mezi sebou a svojí duší, třeba nebo jako nepotřebuju můžu mimoříc, jako díky, že tady seš, ale teď jo, já si potřebuji tady popovídat napřímo. Tak, tak to si myslím, že jakoby se mi, se mi děje.
1: Takový volný tok informací.
2: No. <laughs> no a pak hodně čtu, teda taky, to je jako asi nutno přidat. To jsme pochopili,
0: už tady z toho hledu Aha,
2: já jsem, nikdo <laughs> tak <laughs> já se, se nedokážu udržet, ale já zase jako nemám tolik lidí, kteří by to chtěli poslouchat a proto natáčím rozhovory, protože tam aspoň ty lidi předstírají, že, to, že si to chtějí poslechnout. A, tak, tak jestli jsem dala příliš mnoho typů, tak se omlouvám.
0: Ale já tě teďka chytnu za slovo, protože já jsem slyšela tvůj rozhovor, teďka nevím, ve kterém podcast to bylo někdy ze začátku tohoto roku. Mm-hmm. A tam se tě ptali... Jestli plánuješ pokračování té knihy o té. No, a, a to jsem určitě říkal, že ne. <laughs> ne, v žádném <laughs> případě. Že mě zaujalo jako to ten důvod, kterým byl, že si říkal, že chceš ještě něco dalšího odžít, zase, aby mohla jako do té knihy dát další přesah. Ale ta realita, teda nakonec byla i že ta kniha už je hotová, je to jako půl roku zpátky. <laughs> tak já
2: jsem zrovna včera, tak jsem psala jakoby takový dovědky k té knížce, kde píšeš nějakou uh, děkovačku, že jo? nebo nějaké mm-hmm. zajímavosti o té knize. No a právě jsem tam přesně psala tady to, že ještě uh, z kraje tady toho roku jsem se zapřísahala, že prostě nenapíšu, že Agnes a zakázaná hora je ucelený dílo. Nebylo to na to ani jako moc předchystané, aby se, aby tam byly nějaký otevřený linky, na který by se navázalo mm-hmm. nic. Prostě měla to být jedna knížka a zdar. No, jenže jako blbý je, že, že prostě já vždycky, teď, teď taky, teď bych tě přišel, že jako tak dva roky nic nenapíšu prostě a, a mám toho prostě plný braille. <laughs> a, ale vím, že já pak asi dlouho, jako že si dám prostě vlastně dva, tři měsíce klidu a už, už mě zase něco bude nutkat psát. A vlastně to v té děkovačce, tak jsem děkovala jední holčičce, jejíž jméno bohužel nejsem schopná v těch e-mailech už dohledat ale ona mi napsala, že si jí tako hrozně líbilo a že teda čeká, kdy bude ta dvojka, což mi psalo i víc dětí, ale ona mi napsala něco ve smyslu, že po přečtení té knížky, že už teda ví, jak opečovávat ten svůj vnitřek, ale co má dělat, když ten svět kolem není vždycky růžový, že, že prostě to není ideální. No a ta hmm. mi zasadila právě do hlavy tu myšlenku, jak se... Že je to, že vlastně je to pravda, že já jsem se tam jako soustředila na, na ten vnitřní svět a ten vnějšek jsem moc neřešil. Toho pak už vzniklo to, že jsem si vzala takovou jako velikánskou plachtu, prostě, na kterou jsem začala psát ty nápady a to, jak jsem říkala, že musím něco odžít a že jako jsem do té knížky dala všechno a že v té hlavě už nic nemám, tak se ukázalo, že možná jsem neměla nic v hlavě, ale někde z toho jako nadvědomí, nebo já nevím, jak se tomu tomu říká, že tam asi ještě něco je, co potřebuje být napsáno a najednou mi začaly chodit vlastně ty jakoby myšlenky, protože já vlastně každou tu knížku mám postavenou na nějaký myšlenkový kostře a to, že je tam nějaký příběh, to už je a jako to, že to do toho zabalím, aby to ty děti četly, že jinak by to nečetli, mm-hmm. no, kdybych tam napsala, takže teď tady bude zkouška z odpovědnosti nebo důvěry ve svět, tak by nikoho nezajímalo, no. tak, tak to balím do toho napínavého příběhu. No, takže za tomu, že ta holčička, který jméno teda neznám, ale, ale jsem jí za to vděčná, že mě takhle popošťouchla, no a pak jsem sedla k počítači a najednou to šlo samo, najednou se to jako začalo psát a bude to strašně tlustý, bude to ještě tlustší než ten první díl, ale wow. tak třeba si to někdo jako m, přečte. No...
0: Tak ještě pověz, kdy chystáš uh, vlastně tu knížku vydat, Aha. kdy si ji budou moc lidi koupit. Jo, tak teď to bude dva měsíce na nějakých editacích a korekturách,
2: uh, pak to bude měsíc v tiskárně, takže si myslím, že tak za čtvrt roku by to mohlo být hotové. A teď už právě domluváme i dneska jsem si volala s Verůn Kubařovou, která mi teda nadšeně kývala na to, že bude číst knížku zase, takže bude i audioknížka, která snad tak vyjde ještě, ještě letos. Doufám, že to stihneme. No a teď už vlastně jsou jako v jednání, že by mohla být nějaká divadelní hra k tomu, což si myslím, že je možná reálný. No a naťukávám nějaký vějíčky na film, což by byl takovej můj... Já jako nemám moc snů, ale mně se strašně líbilo jako koukat pod ruce nějakým filmařům, tak to, jestli bych si mohla jako vyslat nějaké přání do vesmíru a, a mít nějaký světský touhy, tak tady to, to bych si moc přála. No. A když se to nestane, tak se asi taky neposeru. <laughs>
0: Tak to je výborná tečka za tímhle rozhovorem.
2: Hluboké moudro Veroniky Hurdové nakonec.
0: A já, ano, ano, já, ano, 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 to tam dáme citát potom z toho. Dobře. Tak my ti strašně moc děkujeme za všechno, co s náma sdílela, za tu inspiraci, kterou sama si, a přejeme hodně štěstí. Děkuju. Děkuju za prostor tady, že jsem se mohla vypovídat. Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu, a když už jste tady Pokud máte jakýkoliv nápad, jak bychom náš podcast mohli zlepšit, napište nám e-mail na adresu podcast.zavináčvevlastníhrukou.cz Moc děkujeme za vaši podporu, mějte se krásně!